0: Buenos días, muy buenos días, El Salvador. Ya estamos con ustedes en su espacio de Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de miércoles 18 de mayo. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias a todos aquellos amigos, hermanos salvadoreños que dentro y fuera del país se reportan, comentan, hacen sus preguntas. Aquellos que están interesados también en profundizar en los temas del país, gracias por su sintonía. Gracias por dejarnos siempre sus comentarios. Tenemos un número de WhatsApp y también estamos siempre en las vías tradicionales llegando a todos ustedes. También un saludo especial para todos aquellos que en el oriente del país, a través de Televisión santiagueña, a través de Canal 9 de la Unión, también nos sintonizan. También en Estados Unidos mucha difusión. Hay nuevas formas, nuevas plataformas que en Estados Unidos están colocando. Ya encuentro con Julio Villagrán. Un saludo también para todos nuestros hermanos guatemaltecos que a través de Canal Maro de Guatemala están siempre en sintonía de este espacio. Si usted quiere escuchar los audios también puede buscar la aplicación de Spotify y va a encontrar los audios de encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de miércoles 18 de mayo ya me acompaña en el estudio el profesor Paz Cetino Gutiérrez, es dirigente de bases magisteriales y está conmigo. Hoy vamos a hacer la mirada hacia los maestros hacia los maestros que también tienen sus luchas. A veces hay mucho silencio de estos sectores, pero pues siempre hay algo importante que decirle. Y saludamos a nuestro invitado, el profesor Pasetino Gutiérrez, invitado de bases magisteriales que me acompaña esta mañana. Profesor, gracias por venir con nosotros. Buenos días, don
1: Julio. Un placer estar con usted y muchas gracias por la
0: invitación. Un saludo a su teleaudiencia y estamos a la orden. Gracias, profesor. Vamos a tener tiempo para platicar del tema de los maestros, ¿verdad? Hay cosas interesantes, el tema salarios, el tema pensiones, el tema de la cuestión educativa propiamente. Vamos a platicar esta mañana, profesor, si le, si le parece. Vamos a, hacer una, vamos a hacer también una revisión de, los, de las maderas de los periódicos de esta mañana de miércoles. Vamos a ver qué dicen las maderas de los periódicos. El diario Colatino, el gobierno del de Salvador no ha visto ganancias en el Bitcoin, pérdidas por 30 millones, sí, dice la madera del Colatino. Están las reivindicaciones también de las comunidades LGTBI que se pronunciaron ayer también. Y dicen exigimos una ley de identidad. Ahí están también, la, ahí está la madera del de periódico Colatino. Vamos a seguir revisando qué dicen ahí está la prensa gráfica de esta mañana dice condenan a acusado de ataque caravana del FMLN empleado del Minsal fue sentenciado a 14 años de cárcel por doble homicidio. Ahí están. Y también están a las esperas de lo que se habló ayer, de los, de los centros penitenciarios llenos de personas, pero ahí también están personas con, está con niños. Miren esos lugares. Bueno, así la madera de la prensa gráfica. Alerta por reformas al RNPN. También, así la madera, la portada de la prensa gráfica, el diario El Mundo, Arena reconoce crisis financiera y sigue sin sede. y él se presentaron, como las, dicen, autoridades transitorias, partido opositor con deudas y procesos judiciales, en el caso de Arena. Al hijo de 810 kilos de cocaína, iba rumbo a México, que fue incautada en el país. Así el diario El Mundo de esta mañana. Vamos a ver, a revisar más de las portadas de los periódicos de esta mañana. El diario de hoy dice, empeora el riesgo de pago de deudas para El Salvador. Empeora el riesgo de pago de deudas para El Salvador. Y es un tema que hemos estado tratando estos últimos días acá, en este espacio. También la fotografía, la comunidad LGTBI reclama leyes a su favor. Ayer marcharon también. Entiendo que no fueron escuchados. Pero ahí están las protestas también de esta comunidad. Así la madera del el diario de hoy, de esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial dice, Estados Unidos retira sanciones a dictadura de Maduro. Nada nacional, siempre. Hoy están con un tema de Venezuela ya. Estados Unidos retira sanciones a dictadura de Maduro y narcos capturados, dice. Estos son los que llevaban, estos Ahí van la, el decomiso de drogas que, que hicieron ayer. Bueno, así la madera del de periódico del presidente Bukele. Así están las maderas de los periódicos de esta mañana. El profesor Pacetino me acompaña esta mañana de miércoles. Vamos a platicar sobre el tema de los maestros. ¿Cuántas cosas se han hablado, profesor? Hemos estado en los últimos días tocando los temas de pensiones. Se dice viene una reforma de pensiones se habla de nacionalización de las pensiones, se habla que está en riesgo el dinero de, la, de los pensionados. También aquí mucha gente me ha comentado, mire, uno de los sectores más impactados con estos temas es el, el sector de los maestros. Eh, han presentado inclusive casos de personas que dicen se jubilaron maestros y les ha quedado una pensión de 210 dólares una cosa así. Los maestros siempre son un tema relevante para nuestro país, pero ¿cómo los tratamos? como Estado, como sociedad, cómo como tratamos a los maestros. Profesor, yo quería preguntarle, ¿cuál es la agenda de los maestros hoy día? Eh, siempre hay problemas en este sector y a veces se invisibilizan, pero tal vez nos puede comentar un poco para comenzar a platicar sobre la agenda que ustedes están llevando como bases, bases magisteriales en este caso.
1: Bueno, don Julio, este como es del conocimiento de toda la población, el sector, uno de los sectores más importantes en el desarrollo eh, cultural, económico y social de este país es el sector docente y no obstante eso el sector docente ha sido marginado y relegado históricamente por todos los gobiernos independientemente al partido que, que pertenezca lo que los maestros tenemos hoy por hoy en cuanto a, a reivindicaciones a beneficios son producto de, de extensas jornadas de lucha y eso es bastante complicado porque deberíamos de recibir un trato distinto a sabiendas de que por nosotros pasan millones de niños y jóvenes. Nosotros somos los responsables de conducir todo ese proceso. En ese sentido, las organizaciones magisteriales y no solo bases magisteriales, siempre estamos pendientes de que nuestras condiciones laborales, que nuestras condiciones económicas, que nuestras condiciones de salud, hombres se mantengan óptimas para poder seguir con, ese, con esa misión que tenemos de atender todos los días. Este es un sector bastante sacrificado, don Julio. Bueno, ustedes los padres de familia van a dejar a sus niños a, las, a los colegios o a las escuelas. Y a las 7 de la mañana están los profesores ahí recibiendo a sus alumnos. Entonces, es una, una profesión bastante, bastante desgastante. Físicamente y psicológicamente hablando, es una profesión que requiere de mucho compromiso con la sociedad y ha sido abandonada históricamente, muy marginada históricamente. Eso tiene que ver con un problema de origen, la poca inversión que el sistema educativo salvadoreño ha tenido eh, por años. Yo era un joven cuando inicié esta 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 lucha por mejorar las condiciones de los maestros y de la comunidad educativa, especialmente de los niños y jóvenes. Yo recuerdo cuando me reuní con el primer ministro de educación, la primera reunión que yo tuve con un ministro, era un abogado, por cierto, después fue magistrado. Estoy hablando del, del doctor Hernández Valiente, ministro de educación. Yo era muy joven y pregunté a la persona que tenía la par, un, ministro, eh, perdón, un abogado de ministro de educación, porque me pareció a mí muy raro, y me contestó, dale gracias a Dios que no es un coronel. Claro, estábamos en los años de la, de la guerra civil. ¿verdad? En ese sentido, el, el, la educación del país no, no ha sido tratada con toda la responsabilidad del caso. Por eso es que nosotros llegamos, por ejemplo, hasta hace ¿Qué? dos, tres años, el la inversión en educación es del 3.4% del PIB. 3.4% del PIB. Sí, esa fue la inversión más alta que se tuvo. Hoy, la inversión en los últimos dos años ha tenido una, un, un empuje y eh, hemos. Eh, bueno, el presupuesto para este año es de 1.470 millones en educación. Eso, si lo traducimos ya al, al porcentaje del PIB, eh, significa el 5.5%. Entonces ha habido una, una especie de de inyección presupuestaria a ese sector, a ese rubro que es tan importante. No obstante eso, las condiciones del magisterio siguen, muchas muchas reivindicaciones siguen esperando. Y una de las cosas que de veras a nosotros nos tiene entretenidos, por lo que me preguntaba de a qué nos dedicamos hoy por hoy, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Pues para nosotros el tema principal ahorita a resolver es el tema de pensiones. Y no es que sea un capricho nuestro porque somos egoístas con nuestro sector. No, es que nosotros sí sabemos darle la lectura correcta a este fenómeno. claro Cuando usted tiene un profesor envejecido en el aula, con 30, 35 niños, con las características de los niños de
0: ahora, mire, le estamos causando un daño grave a la educación pública. Claro. Voy a, voy a, voy a, hacer, voy a tratar este tema porque me interesa mucho el tema de las pensiones, profesor. Pero yo quería también preguntarle un poco sobre algo que aquí me vienen a contar, y, y, y hoy propicio que usted está con nosotros. Casi siempre me vienen a contar lo mismo, que somos un país que en materia de los contenidos académicos que los muchachos y los niños reciben en nuestras escuelas, es una cuestión caduca, que es una cuestión eh, obsoleta, que es una cuestión que tenemos mucho tiempo de no revisar los programas eh, de educativos, que tenemos mucho tiempo de no revisar la currícula, dicen... Eh, de, de educativa, y del país. ¿Eso es, es así, profesor? Le digo esto porque casi siempre, todos los problemas del país, me dicen aquí mis invitados, pasan por el tema de cómo estamos formando a los niños y a los jóvenes en nuestro país. Todo pasa por el tema educativo. Por si tenemos una poca inversión en esto y si tuviéramos, eh, digamos, en el caso como me, me lo han dicho acá, un retraso en el tema de cómo evolucionar en la educación de nuestros niños y jóvenes entonces el problema como que se agrava un poco más es cierto que nosotros en materia de contenidos del perfil que queremos de los muchachos eh, estamos hemos trabajado o sí nos hemos estancado profesor esa es parte de la crisis que tenemos una crisis estructural porque en este
1: país no se ha diseñado una política educativa de Estado como tal para ser desarrollada independientemente del gobierno o de la, de la ideología partidaria que asume el gobierno. Entonces nosotros vamos bajo el método ensayo-error, ensayo-error. Entra un gobierno, hace, diseña su propio proyecto educativo, ¿de acuerdo? Y ese muere en la medida que el gobierno sale. Viene otro a hacer otro, otro ensayo. Y en eso estamos por años. Aquí hay suficiente diagnóstico sobre la realidad educativa. Es demasiado diagnóstico sobre los problemas. Sí, sí he y se ha estudiado eso, sí. Sí, Y se conocen perfectamente bien los problemas. La currícula que nosotros estamos desarrollando no es la que necesita este país. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Y mira qué bien, se desarrolla una especie de, de, de pensum, que sea con los niños desde chiquitos hasta la universidad. Cuando los alumnos del bachillerato quieren ingresar a la universidad, les hacen una prueba. La gran mayoría sale aplazada. ¿Por qué? Porque la prueba se diseña en base a cosas que no se enseñaron allá. Y lo mismo pasa en todos los sectores. Miren, cuando se examinan los abogados, el mismo fenómeno. Cuando se examinan los, los maestros para el nivel, para acceder, ascender al nivel 1 o sea se aplican pruebas o sea se está evaluando algo que no se ha enseñado pero la crisis más grave en materia educativa y en términos de conocimiento científico se produjo cuando se les ocurrió eh, reformar los bachilleratos o sea recuerde que nosotros fuimos bachilleres claro, de, tres, de años. tres años de acuerdo y nosotros teníamos, cada disciplina curricular la veíamos por separado. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros cruzábamos química, química pura, biología, todo aparte. Ahora no, hoy es ciencias naturales. Tiene un químico dando biología, mala biología. O un biólogo dando química, mala química. Entonces, cuando se tomó la perversa decisión de que el bachillerato general fuera de dos años y el... El otro de tres, mire, esa fue una decisión gravísima, que hay que corregirla cuanto antes. Pero nadie está trabajando en esto. Esto no se le pone atención. La comodidad de la juventud hoy, que quiere tener el título con el más mínimo esfuerzo, porque eso lo conocemos nosotros en las escuelas, ¿qué es lo que hace? Se va al, al bachillerato general, sale con un título y usted le pregunta, ¿qué puede hacer? Nada. Con la esperanza de seguir en la universidad. ¿Esto desde cuándo no se revisa, profesor? La currícula. Sí. Tiene como aproximadamente, de hacer un, un, una revisión en serio, quizás a unos 5 a 8 años. No se revisa. No se revisa. O sea, nosotros hemos venido hasta la saciedad insistiendo de qué son las cosas que hay que revisar en este país. En el tema educativo nosotros necesitamos hacer una revisión curricular de qué vamos a enseñar, por qué vamos a enseñar estas cosas, si el currículo que yo voy a desarrollar aquí, en San Salvador, es el mismo que voy a desarrollar en la zona costera, o en sí, Murazán. o en la zona nororiental. O sea, eso tiene que haber una diferenciación por las condiciones geográficas y las oportunidades que se puedan presentar en cada una de las zonas. Pero un tema de fondo que hay que resolver... Eh, cuanto antes, don Julio, es la formación docente. Aquí la formación docente se dejó a merced del mercado de las universidades. Y usted sabe que todos los que hemos pasado por una universidad privada, nosotros desde el día que nos matriculamos
0: nos convertimos en el cliente. ¿De acuerdo? A los maestros en el país, profesor, los están formando las universidades. No lo forma el Estado en sí, digamos, como antes que se habló de la escuela normal, ¿verdad?, pero ahora eso ya no se tiene. Ahora la formación académica de un maestro, de un profesor, la tienen las universidades. La tienen las universidades. Yo entré
1: a la normal Maferrer en el año 1980. En el año 1981 nos sacó el batallón a tocar de ahí. Y terminamos en el exilio. Nosotros fuimos la última promoción, 1982, que se graduó de la escuela normal Alberto Maferrer en sitio del niño. En el 82 cerró. En el 82. Y okay. e se cerró. Buen dato posteriormente se quedó a través de los tecnológicos la formación pero a partir de 1985 la formación docente en su gran mayoría está a cargo de las universidades privadas porque la universidad de el salvador forma también docentes es la única eh, universidad estatal que forma docentes de ahí todo está en lo privado y, y si bien es cierto que el ministerio de educación como ente rector de la educación en este país autoriza a, esta, a estas universidades para que formen a los maestros que se necesitan, la verdad es que no están haciendo las cosas del todo bien. ¿Bachillerato pedagógico ya no existe? Ya no existe, ya no existe. Recuerda usted que antes el bachillerato sí, claro, pedagógico, claro. desde ahí se empezaba a observar si el alumno, hombre o mujer, traía, tra, para, traía, traía para, para semejante apostolado, porque este, esta es una situación claro. tremenda, porque... Si usted habla del costo de oportunidad, mire, una de las carreras menos competitivas en este país es la docencia. Si usted cuando le dice a un alumno en, en el bachillerato, de esos alumnos destacados que tenemos nosotros, que habla muy bien, que se expresa muy bien, que él le encanta la lectura, que es acucioso a todo esto, que tiene muy buenas relaciones con sus compañeros, cuando usted le dice que agarre la, la, la docencia, bueno, a mí un alumno me dijo, usted, no me estima a mí. Como yo voy a agarrar la docencia si es una carrera que, económicamente hablando, los mantiene en pobreza? Entonces, esta situación, hay que este tema de formación docente hay que resolverlo, porque aquí las universidades, bueno, alguien maneja un número que yo no quisiera manejarlo. Yo sí sé que andan alrededor de 25 mil profesores buscando trabajo. Algunos dicen que hay 40 mil formados es probable, pero los que andan buscando trabajo año con año estamos hablando de, 20, de entre 20 a 23 mil por ahí quiere decir que aquí se forman maestros sin que haya oportunidades laborales esta carrera se está convirtiendo en un fraude don Julio porque lo forman y no hay nunca una oportunidad laboral yo conozco maestras yo he recibido llamadas de profesoras que tienen 53 años de edad, están a dos años para pensionarse, según la edad requerida por ley, y estas maestras no han ingresado, no han tenido la oportunidad de, un, de una plaza en el sector público. Es un fraude la carrera. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Uno, el Ministerio de Educación debe retomar cuanto antes la formación docente, nombrar en el número y las especialidades que de veras se necesitan, la cantidad que yo voy a poder emplear. Mire, yo cuento una, una, una anécdota. Yo tengo un hijo fuera del país, y él egresó, y, y él quiere estudiar docencia en ese país. Y él pasó un año y medio esperando, y yo le pregunté, ¿y por qué no empiezas a estudiar la carrera? Y él me dijo, es que aquí no, no es así como en, en el país nuestro. Aquí uno se enlista y lo llaman, uno está de llamada. Cuando lo llaman, uno inicia el proceso, porque cuando egresa, ya tiene seguro su trabajo. No es que va a andar, eh, va, va, se va a formar para estar desempleado. Aquí tenemos una mucha mucha población formada
0: y muy pocas eh, ofertas de trabajo. Okay. Voy a hacer una pausa, profesor Pasetino. Eh, se habla también que nuestro país tiene un mercado laboral, que los muchachos que salen de bachillerato o de la universidad no cumplen a veces con ese requerimiento laboral que existe en el, en el país. Autoridades de la Universidad del Salvador también han estado acá y nos han hablado sobre las carreras que más la gente busca en la Universidad del Salvador, por ejemplo, medicina, idiomas, eh, administración de empresas, son como las carreras que más son demandadas en nuestro país. Es que estamos... ¿Para qué estamos formando a nuestros jóvenes? ¿Cuál es el perfil que queremos de nuestros muchachos? Van a la universidad, buscan algo que les genere rápidamente algo. Si un muchacho... Yo recuerdo pues que en la Universidad de El Salvador había eh, gente que... Había un grupito pequeñito y esos que son... Son los de filosofía, decíamos, ¿verdad? Que había un grupito pequeño allá que estudiaban filosofía. Entonces, ¿para qué estudiar filosofía? Y aquí me han dicho mucha gente... El que, el que no conoce la filosofía, el que no sabe eh, pensar, en desarrollar el pensamiento para poder crear otras cosas, pues todos necesitamos algo de eso, decían. Pero bueno, ¿qué tipo de muchachos estamos formando en el país y para qué lo estamos formando? El profesor Paz Cetino me acompaña esta mañana, es dirigente de bases magisteriales. Aprovechamos la oportunidad para hablar de tema educativo. Por supuesto, eh, vamos a hablar de las demandas de los maestros hoy en día, mientras estamos tomándonos un cafecito de Coffee Market más 503, una tienda en línea de café tostado, molido y en grano, puedes hacer tus pedidos al número 7729 7675 los encuentras en sus redes sociales como Coffee Market más 503, aquí estamos degustando el café de Coju, te vamos a recibir el refil, doña Rosy hacemos una breve pausa ya regresamos y leo los comentarios que ustedes están mandando desde ya ya regresa
1: Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
0: Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio por cortesía del Sistema Fede Crédito. Recibe tus remesas familiares fácilmente en agencias de las cajas de crédito, y los bancos, de los trabajadores del Sistema Fede Crédito, Fede Móvil, Fede Banking, Fede Red 365. Y Fede.vecino. Este espacio, por cortesía, del sistema Fede Crédito. Están llegando ya los comentarios. Vamos a leerle al, a nuestro invitado, el profesor Paz Cetino de Bases Magisteriales. Está con nosotros esta mañana. Le voy a leer los comentarios, profesor. Aquí están llegando ya varios comentarios. Dice: Pregúntele al señor Cetino por qué no presionan al gobierno actual en el tema de las pensiones. Muchos líderes sindicales han negociado con el gobierno, dicen. Melissa. Giraud dice, bendiciones don Julio, dice feliz día, se le saluda desde Washington DC, gracias. David Guandique, buenos días Julio, al señor Cetino y a todos, saludos desde San José Costa Rica. Eliezer Amaya, saludos a nuestro compañero licenciado Paz un luchador coherente en el Magisterio Nacional. Mi admiración y respeto, dice. J. Campos, base magisterial es una organización Genuflexa al gobierno dice que ha aumentado el presupuesto de educación pero en realidad no se ve una mejora en los maestros y en la educación no engaña a la gente buenos días don Julio su invitado ha dicho la almendra del asunto ha manifestado claramente que tanto los maestros como el sistema educativo fue olvidado por todos los gobiernos anteriores ahora el gobierno actual tiene que corregir poco a poco la calidad educativa buen día para ti tu invitado le saluda al ingeniero Jimmy Vázquez ¿Qué o quién debe cambiar el sistema educativo? ¿El ministerio o los maestros para dejar de sacar maquileros profesionales mediocres y obreros analfabetas? Elías Amaya, saludos, señor David Alberto. Dice, el problema más grave es la promoción continua, la cual permite que todos los estudiantes promuevan sin tener los aprendizajes mínimos. Buenos días, don Julio. Renato Ayala les saluda. Saludos a su invitado. Mi comentario. Considero que el vacío de nuestra educación no es de contenido, es que no le enseñamos a pensar y desarrollarle capacidades de análisis a los niños y jóvenes. Este es buen, ese es un buen dato. Es decir, no formamos intelectuales y por tanto no se fundamentan las aspiraciones de los muchachos. Los preparamos para sobrevivir, dice. Saludos. Miguel Blandino, ¿ya te diste cuenta del precio del Bitcoin esta mañana? Dice Miguel Blandino. Pedro dice, saludos don Julio y al señor Paz, gracias por defender la educación. José Vaquerano, pregúntele qué pasa con la combativa Andes 21 de junio, ¿por qué no salen a la lucha? David dice, es la sociedad en sí la que se está volviendo fraude con las políticas de odio y divisionismo que se está logrando con las publicaciones bajeras del régimen. Bueno, así están los comentarios. Ahí están los comentarios, maestro. Sí, yo quiero reaccionar a algunos. Por ejemplo, el primer comentario,
1: ¿qué, qué pasa con la, con la presión? No, yo creo que está muy, muy mal informada. Nosotros justamente el 4 de, de febrero hicimos una marcha bastante fuerte a casa presidencial por el tema de pensiones. Esa marcha también se aprovechó para demostrar en la calle el descontento que se tenía con la exfuncionaria Ananía de Varela por el trato que estaba dando a los profesores. ¿Hay resultados de eso? En el caso de la, de la exfuncionaria fue apartada del cargo. El tema de pensiones sigue, sigue a la espera. ¿Siempre tienen un ministro temporal? Eh, tengo entendido que el ministro actual está de, de forma interina. Ese así ha sido presentado. Pero independientemente. Este, nosotros en realidad no podemos, no somos un. un eh, aliados a ningún partido político. Nosotros no vamos a, a, a responder a las exigencias de algunos ideologizados partidariamente que quisieran que nosotros estemos haciendo lucha permanentemente. Yo le digo a los profesores y a la comunidad, Bases Magisteriales es una organización para reivindicar los derechos de los profesores y de los alumnos. ¿Qué estamos reclamando nosotros en este momento? Uno, que se resuelve el tema de pensiones porque la niñez y la juventud tiene derecho de recibir mejor educación y una persona enferma, envejecida, no lo está haciendo. No lo va a hacer. Segundo, nosotros estamos lamentando que al mes de mayo, llegamos al mes de mayo, y los presupuestos escolares no llegan a las escuelas. Se los hemos dicho a los funcionarios. ¿Qué es un presupuesto escolar? Es la cantidad de dinero que le asignan a una escuela en dependencia de la cantidad de alumnos que tiene para funcionar, para que compre todo lo que lo que necesita para prestar un buen servicio. El mantenimiento de las, de las máquinas, de las computadoras, el comp la compra de tóner, fotocopiadoras, material didáctico, plumones, papel, todo lo que necesitan los maestros. Eh,
0: ¿Cómo se llama...? Material para la limpieza. de Pónganos un caso real, maestro. ¿Cuánto recibe una escuela en algún lugar urbano o rural? Eh, ¿Cuánto recibe? Y, y por la cantidad de alumnos que tiene, si nos puede ilustrar un poco.
1: Ese, el, ese es el problema que estamos enfrentando y que estamos nosotros discutiendo con los funcionarios. Lo, en los años anteriores, el presupuesto estaba eh, asignado así. Se le daban 13 dólares con, no recuerdo si eran 61 centavos o 60 centavos, pero eran 13 dólares y centavos por, por alumno. Por alumno, por alumno. Eso, si usted tenía 100 alumnos, pues esos 13 dólares lo multiplicaba por 100 y ahí tenía el presupuesto escolar. Posteriormente eso cambió. Hoy eso ha cambiado. Vino la pandemia, eh, llegaban pocos alumnos con ese pretexto. El año recién pasado, porque este año no han entregado ni siquiera el primer desembolso. El año recién este año no han pagado no han entregado el primer desembolso don Julio, estamos a, esta a mes altura. de mayo sí ahí andan los pobres directores en las escuelas diciendo pidiendo fiado para pagar cuando llegue el, 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 el desembolso, pero las librerías no les quieren fiar entonces el año pasado empezaron a dar una cantidad fija 1500 dólares a las escuelas independientemente de la cantidad de estudiantes que estuviera con el pretexto de que no estaban llegando todos los estudiantes y tenían razón. Pero hoy, a esta fecha, más del 90% de los estudiantes ya están de forma presencial en la escuela. En ese sentido, los presupuestos es un problema
0: que nosotros estamos diciéndole a estos funcionarios, resuélvanlo. El 2022, las escuelas no han recibido ni un pago... De lo que le dan por, por, por eh, mensualmente. El Ministerio de Educación, a través de los consejos directivos escolares,
1: envía dos tipos de fondos. Un fondo que sirve para pagar empleados, llámese los ordenanzas, va ese fondo sí lo envió, ya está recibido en las escuelas. Pero el fondo de para el funcionamiento de la institución, esa parte es la que no ha llegado a 18, al 18 de mayo que estamos hoy. Entonces, nosotros estamos diciéndole al Ministerio de Educación, resuelva ese problema. No podemos, usted no le puede pedir a una institución educativa que haga bien las cosas, que dé un servicio de calidad, si yo no voy a tener ni siquiera
0: para comprarle plumones a los maestros. La educación en nuestro país, a esos niveles de educación básica y media, profesor, ¿es gratuita en el país? Es gratuita en el país. Ya no existen cuotas que la gente daba, habían quejas de personas, sí, de sí. padres de familia que se quejaban que tenían que pagar cuotas en las escuelas. No, hoy es gratuito,
1: totalmente gratuito. Ahora lo que sucede, don Julio, es que, por ejemplo, el programa de alimentación, el programa de alimentación requiere alguna logística para, para prepararse eso. Los padres de familia o las madres de familia no quieren ir a las escuelas a, a cocinar, porque les tocaría cocinar. Entonces vienen los padres de familia y se organizan y dicen, vamos a, vamos a dar una cuota para pagar una, una persona que cocine a nuestros hijos pero eso no, no constituye ninguna obligación ni cosas por el estilo. La educación es gratuita. Por, por lo que alguien decía, este JC, que si bien es cierto que ha subido el presupuesto, pero en los maestros no se ve nada. Sí, pero es que ese es un, un comentario bastante egoísta. ¿De acuerdo? Lo cierto es que en la escuela pública, yo no sé si es poco entregar una computadora a cada, a cada profesor, a cada alumno, y a cada niño de, de, de que les entregaron el tablet. O sea, eso no es poco. ¿Qué cobertura han tenido de eso, de la entrega de computadoras? Prácticamente, prácticamente el 90%. O sea, ya vamos a terminar, ya van a terminar de completar, ya vamos a terminar de recibir todos los niños. Bueno, hay escuelas que ya recibieron el 100%. 100%. Y el 100%. Entonces, eso es parte de... Un esfuerzo que se hace por reducir brecha digital. O sea, eso no es poca cosa. Claro, lo que no, es, es. No lo había hecho ningún, ningún gobierno. Okay. Hay que. Nosotros tenemos, eso sí, bases magisteriales tiene esa, esa virtud. Nosotros somos capaces de decirle las debilidades a los gobiernos, pero también somos lo suficientemente capaces para reconocer los
0: logros. Esto de la, por ejemplo, del uniforme todo lo que se implementó de lo los gobiernos del FMLN, todo el paquete ¿se mantiene? Todo el paquete se mantiene. Se mantiene. Se mantiene el paquete de
1: uniformes, se mantiene. Hoy se dan las computadoras, se han dado libros de texto para dos asignaturas, matemáticas y, y lenguaje, tengo entendido, ¿verdad? Pero son textos bastante, bastante bonitos. Entonces, en ese sentido, ahorita hay un, hay, se está haciendo un esfuerzo por reparar la... Precaria infraestructura, porque uh, si un problema mayúsculo que tiene el sistema educativo salvadoreño, don Julio, es el problema de infraestructura. Aquí hay escuelas que es un verdadero riesgo que los alumnos entren a sus salones, porque son escuelas con, con una infraestructura que ya terminó su vida útil. Entonces, ahorita hay un, un esfuerzo también en eso, en, en, en remodelar eh, especialmente techos por la llegada del invierno, y hay cosas muy muy delicadas, muy pendientes, que es lo que nosotros estamos luchando. Por eso le decía, nosotros vamos a reivindicar también nuestros derechos. El tema de pensiones para nosotros ocupa claro. la primera posición. Y segundo, yo creo que es necesario que al maestro, que al maestro
0: se, se, se revise su estructura escalafonaria. Es interesante. Eh, para cerrar el tema de lo que se le da a los alumnos, maestro, eh, aquí se ha criticado y algunos dirigentes de, mismos del FMLN han dicho que, por ejemplo, se eliminó el vaso de leche. dice. No, el vaso de leche no se ha eliminado.
1: Este año, 2022, sí hay un, un, un problema porque ya no se da el programa de alimentos en la escuela ya no se cocina en las escuelas, sino que lo que han hecho es dar una canasta alimentaria con cereal y unas cuantas cajas de leche para la familia, eso es lo que se hizo, ¿de acuerdo? Entonces, el, 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 el programa, yo espero que se, que se reactive, hoy que ya entró la mayor cantidad de alumnos a, a, a recibir sus clases presencialmente, porque nosotros conocemos esa realidad, don Julio, Aquí nosotros recibimos alumnos totalmente en ayunas que van a expensas de que iban a, a comer algo, un refrigerio. Algunos eh, jóvenes incluso que, que van a estudiar bachillerato, que se quedan porque tienen clases en la tarde. Y se no quedan, tienen para comer. No, no, no pueden comprar. Yo recuerdo cuando no teníamos el programa de, de alimentación, yo tenía alumnos, amigos que llegaban y me decían, présteme un dólar, quiero no ando para comer. Entonces uno sufraga todo eso y posteriormente cuando llegó ya el programa de alimentos, ellos des almorzaban ahí. Hay unos que no comen porque tienen algunos sus comodidades, entonces pero hay otros que comen doble. En ese sentido ha tenido un, un problema el, 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 el programa el, de alimentos como tal. Hoy se ha limitado a esta a esta canasta que se le da a los padres de familia. Verdad no sé, no sé con cuánta frecuencia, porque yo a, a partir de enero de este año abandoné la escuela, estoy en otra, en un organismo de administración de carrera docente, pero por la información que yo tengo es así. Y la el clamor de los directores de escuela es justamente el no recibir el presupuesto escolar en tiempo para dar un mejor servicio.
0: Ok, hablemos de los maestros. Eh, ¿Cómo es esto de los escalafones? Tal vez nos actualice así de manera rápida, porque eh, a veces no entendemos cómo están escalonados ustedes como maestros. Fíjese, don Julio, que eh, esa es una de, los,
1: de las cosas por las cuales la, la carrera docente se hace poco competitiva, porque a nosotros no, nos diseñaron un sistema de, de estímulos bastante precario. Usted inicia, el escalafón docente está diseñado para que usted ascienda de categoría por tiempo de servicio. Cada cinco años usted pasa de, un, de una
0: categoría a otra. ¿El Ministerio de Educación cómo lo contrata usted? ¿Por ser licenciado? ¿Por ser bachiller? No, por, por, ¿Cómo lo contrata usted el Ministerio de Educación para calificarlo y meterlo al escalafón de maestro? Puede contratarlo de las dos vías, por las dos vías, como profesor,
1: que tiene un sueldo, y como licenciado, ya del nivel 1 con otro sueldo la diferencia entre un profesor y el, y el licenciado son eh, 60 dólares aproximadamente es la diferencia entre un profesor, eso hace la diferencia en su sueldo ¿qué pasa después de eso? pero estos 60 dólares se los dan una vez en la vida, se le incorporan en su sueldo y ahí con ese sueldo va a empezar a jugar ¿cuál es la desgracia de nuestro sector? que nuestro escalafón es decreciente cuando yo tengo, cumplo cinco años de estar en el ejercicio, me aumentan el 10%. Cuando llego a los 10, me aumentan el 8%. Póngame un ejemplo de salario de un profesor que inicia. Póngale con 600 dólares. 600 dólares. Okay. Ajá, y le aumentan el 10%. Uh
0: -huh.
1: Ahí va bajando. Cuando llega a cumplir otros 5 años, sigue con el 8%. Usted a los 15 años ya va en decrecimiento. A los 20 años tiene el 6%. A los 25 años el 6%. Y es hasta que tiene 30 y años y más que llega al 7%. Este decrecimiento, esta forma decreciente del escalafón, es lo que hace que un profesor inicie con 600 dólares y 31, 32 o 35 años después está con 1,000 dólares. Eso mantiene a los maestros en una pobreza terrible, porque todos deben considerar esto. Nosotros salimos por lo general a las 6 de la mañana si estamos cerca. Salimos a las 5 de la mañana o salimos a las 4 de la mañana para nuestras escuelas. ¿Los maestros pueden tener doble plaza? No, puede tener una, un, una plaza básica por la cual le pagan, pongámosle 600 dólares y puede tener un sobresueldo ganando 250 dólares.
0: Alguien me dijo eso y, y, y le sonó a la audiencia como una mala palabra, que ustedes tengan un turno oficial y tengan un turno por la tarde, que a eso le llaman sobresueldo. Sí, eso es lo que pasa. Pero mire lo que sucede.
1: A mí me pagan 600 dólares por atender 35, 40 alumnos en el turno de la mañana, de 7 a 12, y me pagan 250 dólares por atender el mismo grupo de alumnos de 1 a 6 de la tarde, haciendo lo mismo. Entonces, esta situación es complicada. Por lo menos debería de pagarse las dos terceras partes del sueldo. ¿Por qué los maestros hacen esto? Claro, trabajar mañana y tarde con, con grupos de alumnos diferentes, grados diferentes, don Julio, es, quiere
0: ganas, como dicen. Es bastante complicado. La, ¿Usted puede confirmarnos, maestro, que estos que datos que nos está dando, de estas cantidades de dinero, eh, digamos, tienen ¿qué porcentaje de maestros en el país los tienen? O tienen otros, otro tipo de, de, de... Digamos, le puedo preguntar así, alguien puede estar imaginándose ¿Y no hay maestros que ganen 2 mil o 3 mil dólares por una plaza?
1: Nunca ¿Ah? En este país no los encuentra No No, no los va a encontrar nunca Le voy a poner un ejemplo Yo solo conocí un profesor Que pudo, que pudo llegar a 1.900 dólares ¿De acuerdo? Ganaba ya mil dólares a 35 años de trabajar con el gobierno y un colegio de élite le pagaba 900 dólares. Un colegio de élite. Ok. De allí nadie, nadie pasa de 1,100 dólares en este país.
0: ¿Un director cuánto gana?
1: El director tiene el sueldo base, ¿ya? El sueldo de profesor, como que estuviera en el aula, pero por tener el cargo, el cargo le pagan, puede, puede llegar un, un director a tener unos... Eh, quizás 400 dólares de, 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 de sobresueldo. Para si, tener mil. Si me está hablando de un de una institución como el Inframen, como el INSA, que son muchísimas secciones, porque la el cargo se paga de acuerdo al número de secciones que tiene la institución educativa. ¿Esto es a nivel nacional
0: o hay sectores que pagan Eso, menos?
1: Eso es a nivel nacional. A nivel nacional. Eso es a nivel nacional. No hay diferencia. La misma eh, regla se aplica. La misma regla se aplica. Por eso es que usted ve a muchos eh, profesores eh, peleando por una dirección de escuela, de esas escuelas grandes, porque
0: ahí el sobresueldo es mayor. Maestro, voy a hacer la última pausa. Cuando regrese, vengo con el tema de las pensiones. Sí. Cuéntenos, por favor, con este tipo de salarios. ¿Cuánto reciben de pensión de los maestros? ¿Qué expectativas tienen? Me dice alguien, mira, me dice, si tenemos un montón de viejitos dando clases todavía. ¿Por qué no quieren retirarse? Porque si, si se retiran, la pensión que reciben va a ser de 200 pesos. ¿Cómo puede ser en un país como este que tratemos así a los maestros? Y por aquellos que se ofenden, maestro, no es este gobierno, es los que, los que han estado, que no han arreglado la situación de los maestros. Hacemos una breve pausa. Vamos a regresar con el maestro Pasetino, dirigente de bases magisteriales. Ya regresamos.
1: Ya regresa, encuentro con
0: Julio Villagrán. Estás viendo, encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que este espacio es por cortesía. De Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo, El Salvador. No nos creas, compruébalo. Llámanos al 2537-7400. 2537-7400. Cable Color, el internet más rápido de El Salvador. Patrocina este espacio. Recuerde, en la primera semana de agosto, Encuentro con Julio Villarán se va para... Chicago, Illinois y sus alrededores. Ya tenemos una, estamos construyendo la agenda para todos aquellos salvadoreños que tienen algo importante que decirnos acá, que viven en los Estados Unidos, en la zona de Chicago y hay otros estados también que vamos a visitar. Vamos a hacer una gira, a visitar comunidades de salvadoreños, a, a encontrarnos con ellos. Gracias a aquellos que están procurando, que nos están invitando para visitar estas zonas. El profesor Pasetino de Bases Magisteriales me acompaña esta mañana, interesante entrevista, mucha información que va a quedar por ahí. Nos debe quedar grabado de cómo está el sistema educativo en el país. Vamos a leerle los comentarios que tenemos, profesor, hay montonazo de comentarios. Voy a correr con esto. Dice en este caso el señor, el problema viene de los padres y luego los maestros y lo que nace no se dirán, los maestros la mayoría de padres colaboran. Los maestros solo pasan pidiendo aumentos cuando saben bien que están bien pagados, con buenos salarios, muy superior al salario mínimo. Le están diciendo, mire, además <risa> tienen sobresueldos y derribete les dan un bono y todavía así siguen exigiendo cuando la mayoría son maestros incapaces y están solo por cobrar y, y no por vocación. Digan eso, el maestro que van contratando comienza con 600 de salario más las prestaciones para que tengan una idea, dice siempre he dicho que un maestro, un policía y un doctor gane lo que gane un futbolista tendremos una sociedad distinta dice, eh, buenos días el problema de las pensiones no va a solucionar que el gobierno en turno las administre este va a ser un gran error, el gobierno las va a tomar para pagar deudas, es muy delicado y esto se están prestando el juego del gobierno dice, la formación de los maestros es un reto, ya que hace falta compromiso social muchos de nuestros compañeros al sector público llegan a pasarla tranquilamente, dice. Buenos días, don Julio. Los que sacamos el 25% y dicen que hay que regresarlo de las AFP, dicen también, interesante. Alex Jiménez, entregar computadoras para que, si no para que sí. ¿Para qué? Si no tienen internet y ni siquiera los profesores saben cómo enseñar. Desastre del gobierno. Escuelas sin presupuestos y buqueles chiviando en el casino Bitcoin, lamentable. Arnoldo Pereira, ¿y cómo, y cómo cuánto nos falta para hacer... ...como Singapur... ...ellos aunque hasta exportan su modelo educativo... ...Elien Seramaya... ...saludos a nuestro compañero pasetino ...dice... ...muy realista que lo que plantea el licenciado Gutiérrez... ...comparto sus opiniones... ...también me gradué en la última generación de la ciudad normal... ...ha vivido... ...he vivido lo que plante... ...hola buenos días... ...pregúntale a su invitado desde qué año no se han cambiado los temas... ...que se imparten a nivel básico... ...ya lo hablamos un poquito... ...si así sigue teniendo el mismo de hace 20 años... Pregúntele por qué la coincidencia, si un director gana más porque le dan un vitalicio y a un docente con menos salario no le dan un vitalicio, que se concilie en la LCD, dice. Sí, y que, de la carrera docente. Y que la establezcan escalafón de tres años y mejoren bonos. No es justo por los demás ministerios dando mejores bonos. Los profesores públicos ni trabajan y se quejan demasiado, primero que trabajen, Señor Pasetino, las computadoras no resuelven la med med mediocridad de la educación. Hay casos que se han descubierto de alumnos que utilizan las computadoras para ver páginas de Internet obscenas. Insisto, no es contenido la falla. Es que los docentes no enseñan mucho. Alan Quintana, desde Adelaide, en South Australia. Pregunto, ¿por qué los compañeros maestros están divididos en varios sindicatos magisteriales? Ahí están las preguntas, profesor. Ok. Bueno,
1: este, para la persona que dice que nosotros tenemos los mejores salarios, yo, yo lo invitaría a que mejor que haga una un esfuerzo de comparación de los nuestros salarios con los de la región centroamericana. Si no se quiere ir muy lejos, que lo haga. Díganos, compárenos algo. Con Panamá. Con Panamá. Que, que haga esa comparación con Costa Rica, con Guatemala mismo. Costa Rica, por ejemplo. Ah, tiene un, una, una persona un salario arriba de los mil dólares. El salario base que nosotros tenemos acá. Por los 700, 800 dólares. En ese sentido, eh, yo creo que no tiene alumnos en la escuela pública. Porque, mire, habla del bono, que hasta recibimos bono. ¿Sabe cuál es el bono que nos dan a nosotros? Sí. 146 dólares cada, eh, en el mes de junio y 146 en el mes de diciembre. Ese es el bono para... 146 los dólares. Para... O sea, son 292 dólares en el año. Ese es el bono para los maestros. Prácticamente eso es una ofensa para un maestro. Este, la formación docente, la calidad. Aquí se, se habla muchísimo de cómo nosotros actuamos, de cómo... Mire, nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga. La formación docente. Si no se revisa la formación docente, las quejas van a continuar. Pero es cierto que muchos padres de familia que, que nos critican a nosotros no tienen a sus hijos en la escuela pública. Los tienen en el colegio privado. Lo del 25% que retiraron de las AFP, sí. no lo quieren regresar. Nosotros siempre dijimos, don Julio, esa es una medida engañosa de los gobiernos anteriores. Cuando se aprobó el decreto 787, que reformó el sistema de pensiones, que fue la cruz para nosotros, se creó este, este beneficio, entre comillas. Este es un beneficio engañoso, donde la gente va a retirar el 25% de sus ahorros para su vejez, ¿de acuerdo? y lo retira muchos para consumo y hoy que ya se va a pensionar no lo quieren pagar ¿sabe cuál es el problema que ha generado esto? que ha descapitalizado el sistema de pensiones porque esto funciona, don Julio bajo el principio de solidaridad yo no logro mantener mi pensión con mis ahorros eso es una
0: mentira mi pensión lo se Los que logra, siguen cotizando son los que están pagando.
1: Mi pensión se logra mantener con la rentabilidad que gana una masa de dinero en función de todos. Pero si yo le quito a esa masa de dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber menos producción. Entonces, esa, alguien tiene que pagar eso. Y lo más correcto es que no caigamos en esa tentación. Porque hubo personas que estaba bien de salud, los fue a sacar luego se enfermó, cayó en una situación crítica, hoy se quiere pensionar pero como debe no se puede pensionar es más, las AFP a mi entender hicieron algo muy pero muy irresponsable le dijeron al trabajador agarre el dinero cuando el trabajador pregunta ¿cómo voy a pagar? como usted quiera, aquí en la ventanilla mire el primer error usted tiene que venir a pagar acá ¿Por qué no lo descontaron en la planilla? ¿Cuánto voy a pagar? Lo que usted quiera pagar. O sea, me está diciendo que la gente retiró el 25% y... y no se estableció el mecanismo concreto Pero, para cobrarlo. ¿Y por qué tiene que devolverlo, maestro? Disculpe la ignorancia. ¿Por qué debe devolverlo? Por lo que yo le explico. El dinero, en su totalidad, la masa de dinero de todos los cotizantes, es la garantía de que nosotros tengamos pensiones en lo sucesivo. Porque si nosotros tenemos 12 mil millones de dólares en el sistema de pensiones, esos 12 mil millones de dólares tienen que generar ganancia para lograr mantener las pensiones por los años que usted, que, que usted y yo podamos vivir. Pero si yo retiro, si una buena parte de población retira, el 25%, ¿qué es lo que va a pasar con esa masa de dinero, se achica. Entonces, lo que se genera va a ser menos. Y ahí se pone en riesgo el sistema de pensiones en su totalidad. ¿Y qué tal si todos nos ponemos de acuerdo en ir a sacar el 25%? Se descapitaliza. Se descapitaliza eso. el sistema ah, y, bom, y vamos a querer buenas pensiones al final. Eso no lo, no lo entendemos muchos. Y nos han metido en la cabeza que como el dinero es mío.
0: Mire, sí, don, claro, mire, claro. Esa es la idea que mire, don Julio, se tiene.
1: Pero esa es una venta... Eh, farsa, es una farsa la que nos dijeron. El dinero es suyo. Vaya a, a, a sacarlo, vaya a hacer un préstamo de su dinero. No, no le permiten. No le permitían. Hoy lo han hecho de manera maliciosa. ¿De qué sirve que yo me dé cuenta que tengo 32 mil, 35 mil dólares? Si lo único que tengo seguro es que el día que me pensione
0: voy a tener una, una pensión de hambre. ¿De qué sirve eso? A ver, cuéntenos un poquito de las pensiones reales que pueden estar teniendo los maestros. Aquí se nos ha dicho, los maestros no quieren retirarse de su función porque les queda una pensión bajísima y quieren seguir recibiendo el dinero. A ver, ilústrenos, por favor, maestro. Dos, dos segmentos de población, dos segmentos de población. Los que
1: nacieron antes de 1962, de mayo del 62 hacia atrás, que se denominan optados. Estas personas tuvieron la oportunidad de decidir si se iban para el IMP, si se quedaban con el IMPEP o se iban a una fp Por eso es, la palabra optado viene de opción. Los optados, los que nacieron antes de mayo del 62, hoy por hoy reciben pensiones del 55% de su salario básico regulador. Los 55%. maestros 5% 55% del salario básico regulador. ¿Y qué es el salario básico regulador? ¿Cómo se, cómo se calcula? Pues la sumatoria de los últimos 120 salarios que usted, que usted ganó, divididos entre 120, y ahí le da el salario básico regulador. Una persona que haya terminado con mil dólares en sus últimos 10 años, le quedan 555 dólares. Esto es para ese sector. Para los que nacimos del 62 en adelante, el artículo 131, si no mal recuerdo, del decreto legislativo 787 que fue la perversa reforma que hicieron los, los, los diputados anteriores en ese artículo nos cambiaron esta fórmula de cálculo y dice que su pensión por vejez la van a calcular dividiendo la cantidad de dinero que usted tiene entre 250 meses que es la esperanza de vida 20 años cuando usted divide cualquier cantidad de dinero entre 250 dólares, eh, meses, perdón, usted lo que va a tener es pensión mínima. No puede tener arriba de pensión mínima. Hasta el año pasado, todos los profesores obligados, los obligados son los que nacimos del 62 para acá, okay. todos los profesores obligados teníamos 207 dólares de pensión. Hoy la pensión llegó a 304 dólares. Nadie recibe más de pensión mínima. 304 Eso dólares. Eso es lo que reciben los profesores y los trabajadores, no solo los profesores, los trabajadores. Voy a, voy a hacer un, un ejercicio matemático. Voy a partir de una persona que me dijo que él ha ahorrado 38 mil dólares. Ya, se, ya está por pensionarse. Esta, esta persona ha trabajado muchísimo, muchísimos años okay. y ha tenido buen ingreso. Tiene acumulado 38 mil 38, dólares. $38, Esto lo va a dividir entre 250 meses. La pensión que tendría realmente son 152 dólares. Esta es la pensión real: 152 dólares. Pero como no le puede el Estado pagarle menos de la pensión mínima, ah, tiene, que, pagarle la pensión tiene mínima. que llegar a 304 dólares. Esa es la. Esa es la gran herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores en el tema de pensiones. Ahora alguien dice que nosotros nos estamos prestando, que nosotros nos estamos ¿Sí? eh, siguiéndole el juego. Es que aquí hay mucha gente ideologizada, como dicen en
0: el pueblo, hasta la cacha. Ajá. No, esto es de realidades. ¿Ustedes están esperanzados de que este gobierno reforme el sistema de pensiones y lo beneficie? Es que algo peor de esto no los puede dar. Ok. ¿Qué esperan ustedes entonces? ¿O L qué han hablado con el gobierno entonces? Nosotros hemos hecho una propuesta concreta.
1: A ver, cuéntenos. desde la mesa de trabajo por una pensión digna nosotros hicimos una, una propuesta concreta la hicimos en el año 2020 don Julio ¿a quién se la hicieron? la hemos presentado a casa presidencial okay. ni siquiera se han dignado en llamarnos y discutir la, la, la propuesta concreta ¿no les han llamado? en lo absoluto esa es una de las dos propuestas que en este país tienen estudio actuarial porque en este país hay muchas propuestas sobre el tema de pensiones, pero solo hay dos propuestas que tienen estudio actuarial. La nuestra, la de la mesa de trabajo por una pensión digna, a la cual pertenece bases magisteriales, y la de la Universidad Francisco Gavidia. Actuarialmente hablando, nosotros podemos demostrarle, y con números, porque es el estudio de un actuario, no es un invento mío, ni un deseo mío, ni un deseo de mi organización. Nosotros sostenemos que podemos pagar... Pensiones desde el 65% hasta el 75% del salario básico regulador, el 65% con 25 años de trabajo y el 75% con 30 años de trabajo o más, sin que existan pensiones arriba de 2,500 dólares. Nosotros podemos, eso es lo que nosotros queremos o queríamos o hemos pretendido por mucho rato explicarle, el modelo matemático, que el actuario les diga, miren, esto se puede hacer así, esto se hace, eso es viable. Pero si usted va a llamar a los economistas de siempre, los que dicen que siempre tienen la razón, aquí hay varios economistas, hay en la Asamblea Legislativa, aquí hablamos de, de apellidos como, bueno, me los reservo, pero los economistas que suelen hablar siempre de pensiones, ¿qué le vienen a decir? Que no se puede, para ellos nunca se puede. ¿Mm? Y, y quieren dar consejos ¿por qué no resolvieron ellos en su, en, su, en su momento? nosotros lo que le estamos pidiendo a este gobierno uno que resuelva este problema social de pensiones Ese es un problema social aquí hay gente que se fue porque ya no, ya no podía seguir trabajando está viviendo aquí hay centenares de profesores viviendo con pensión mínima ellos no pueden seguir así Dos, no traten de llevar este tema a coyunturas electorales. Sería un error político. Nosotros los trabajadores de, merecemos respeto y este tema debe resolverse cuanto antes. Pero si, si tienen dos años de haber presentado la propuesta y no tienen, ni les han llamado. Nosotros vamos a seguir en la lucha, don Julio. Por eso ajá. es que el día 4 de, de, de febrero nosotros nos montamos en la calle. Después de dos años de pandemia, cualquiera día que los sindicatos estaban totalmente eh, desarticulados porque eran dos años sin activismo alguno, nosotros nos convocamos. Y la marcha que se hizo como profesores, porque ahí solo llegamos profesores, fue una marcha, bueno, no mereció comentario alguno, ni despectivo ni, ni favorable, un silencio sepulcral. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ah, es que la gente salió a la calle, reclamó el tema. Entonces, el tema de pensiones ya no le podemos seguir dando, eh, ¿cómo se llama? Largas. Si el, la ratificación de los convenios que se hizo el día, ¿cómo se llama? Hace tres días, ¿verdad? El lunes, creo yo. Se, se ratificaron los convenios y en los convenios, se, se, uno de los convenios ratificados es el 102, que habla de la... De la de la atención de la prestación de vejez hay un rubro de prestación de vejez en ese sentido ya tienen la, ratificado el convenio hoy estamos urgiéndole a este gobierno que por el bien de la educación del país presentemos la reforma de pensiones pensionemos a más de 7 mil profesores que están esperando esta reforma y que puedan ingresar 7 mil hombres y mujeres con más dinamismo al ejercicio
0: de la docencia. De seguro el presidente de la república estará viendo, y tal vez, o le informan, ¿qué le piden ustedes a él? Porque si no ha llegado a él esta propuesta, profesor. Yo lo dudo que no haya llegado a él. Este, eh, las
1: propuestas son muchas, pero nosotros le hemos dicho, des el tiempo para... Desen el tiempo para uh, hacer el estudio actuarial. Nosotros lo que les estamos solicitando de la manera más respetuosa es que no es nuestra vocación andar en las calles, don Julio. No, los, Ni los, hacer paros. No, no. Ya no. No. Es que nunca ha sido. Para bases magisteriales esa no ha sido la vocación. Nosotros salimos a la calle cuando hay... Violación de derechos o cuando hay problemas de este tipo. Entonces, no es esa nuestra vocación. Nuestra vocación de no es estarlos peleando con, con la derecha, con la izquierda, con. No. Pero eso sí, cuando hay violación de derechos, que no les quepa ninguna duda que nosotros vamos a estar ahí. Y hubo alguien que se refirió, no sé si está fuera del país, de entre los comentarios, que por qué estamos atomizados, que por qué está, nosotros estamos dispersos. Sí, sí, sí. Sí, sí tiene una sola, una sola explicación. Es que aquí hay muchísimos sindicatos en este país, el, el sector sindical tiene una seria crisis en El Salvador porque muchos sindicatos aquí, no es cierto que trabajan por las reivindicaciones de los, de los maestros o de los trabajadores andan utilizando los sindicatos para encontrar puestos de o, u oportunidades de, 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 de trabajo en el gobierno si no vean lo que pasó el primero de mayo muchos estaban cantando la marcha de la unidad ahí en el, en el hotel y no les costó mucho cantarla. ¿Por qué? Porque ya se la saben, lo mismo hicieron con el gobierno anterior. Entonces, nosotros como bases magisteriales siempre nos hemos mantenido al margen, y hemos mantenido una autonomía en nuestras decisiones. No recibimos orientación de partido político alguno, no tenemos vinculación partidaria con ningún partido, ni mucho menos tenemos compromiso con ningún gobierno. Somos muy respetuosos de la clase política, pero la clase política debe de respetarnos a nosotros y vernos como tal. Nosotros no somos marionetas para estarle siguiendo o haciéndole campaña a un partido, no, somos trabajadores. Y cuando un sindicato se pone a la orden de un gobierno, ya no responde a los intereses de un de la clase trabajadora, responde a, un, a los intereses de un partido político. Y si yo lo que quiero es tener un cargo en el gobierno X o en el gobierno Y, no hombre, yo no puedo, no debo de utilizar, no debo ser irresponsable
0: utilizar un sindicato. Mejor me voy al partido de un solo. De una vez. Sí. Maestro, gracias por venir con nosotros. No, gracias a usted, Julio. Estamos Inter a la orden. Interesante, mire su posición. Eh, vamos a ir platicando con ustedes sobre este tema. Correcto. Le Muchas gracias. Un saludo para todos. El maestro Pasetino con nosotros, de bases magisteriales, nos ha acompañado. Nos deja un montón de inquietudes, maestro. Eh, sobre todo, lo, tema de el tema del sistema educativo nuestro, la formación de los maestros, el tema de la currícula, el tema del salario, el tema de las pensiones. Interesante agenda que hemos des desarrollado este día, miércoles, mañana jueves. Mañana jueves traigo al alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Noches de Arena, me va a acompañar mañana. Vamos a hablar de los temas del de FODES. ¿Cómo están haciendo? Ahí tiene a que vecinos como mexicanos que tienen problemas de la basura, eh, no se está recogiendo la basura adecuadamente. El alcalde Saúl Meléndez no me aceptó venir a platicar conmigo a este espacio. El alcalde de Yutuicepeque sí aceptó y viene mañana para platicar con nosotros. Es todo por hoy. Pasen un feliz día.